0: Sete machado em volta do pau roliço, Sete machado em voltado do pau roliço, quem trabalha quer ser pago, quem paga quer ver serviço, quem trabalha, trabalha quer ser, ser pago, pago, quem paga, paga quer ver serviço.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Podcast, como diz a Chayane. Não, bem... Vanessa, hoje é podcast. Ah, é cash. Vamos é falar podcast. de cash. Vamos falar de valorização das culturas, profissionalização, né? O quanto que tá rodando isso aí hoje em dia e qual é o histórico que a gente traz às nossas culturas. né? de valorização.
2: Acho que o primeiro passo da gente falar sobre... A coisa da profissionalização e a valorização é entender um pouquinho esse processo, porque as pessoas têm muito, principalmente com culturas populares, né? Vem pra cá, Xene. Tá pronto. <risos> principalmente com culturas populares, a gente tem esse, esse recém ah, Não, mas a gente não quer profissionalizar, botar no modelo do sistema e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas, na verdade, todo mundo está dentro do modelo do sistema, né? Então, é importante... O que é a profissionalização? A profissionalização nada mais é do que a capacitação daquela pessoa, qualquer que seja ela, em qualquer área que ela esteja aplicando, qualquer área, sabe? Qualquer que é a prof... sou, sou profissional, eu sou capacitado mais do que os outros, porque eu me preparei para isso, e como eu me preparei para isso mais do que os outros, eu mereço, eu estipulo um valor X, que eu mereço para ir lá passar aquele meu conhecimento para frente ou prestar o meu serviço, né?
1: Até porque eu não concordar com o sistema não me tira de dentro dele, né? Igual nós vivemos aí no capitalismo, não tem como a gente sobreviver sem estar inserido nesse meio, né? A não ser que eu me retire do sistema capitalista e vá viver um outro sistema. Agora, estando inserido dentro, a gente vai ter que trabalhar de acordo com o que tem ali, né? E essa questão do, ah, mas não é só pelo dinheiro, tudo bem, não é só pelo dinheiro, porém, a, essa valorização tem que existir. Sim, não quer que... dizer que você não ama o que você faz porque você cobra, né? É,
2: você vê que legal que você tá falando aí. É, ah, tem que ir para um outro sistema, né? Aí eu, eu ia falar brincando, né? Porque eu não quis falar, porque senão dá a impressão que eu tô tomando partido político porque alguns... Um lado político hoje em dia tem um, um, um jargão muito famoso, né? Vai pra Cuba! <risos> pra Cuba. Né? E eu não, sou de, eu não sou a favor, eu não apoio isso. Mas é, com relação a isso cabe exatamente, né? O que, que é o ir para Cuba? Eu sair do, desse tipo de sistema e ir pra outro. E aí você vê que a gente tem a Rússia, por exemplo, e a China, por a China exemplo, também. onde você tem muita capoeira rolando lá, né? E a, mas mesmo lá, a parada do, 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 da profissionalização e receber pela profissionalização acontece da maneira capitalista. Porque é a única maneira que a gente tem de, de sobreviver dentro disso e, no fim, todo mundo só quer né, chegar nesse ponto.
0: E por que, que a gente vai falar desse tema hoje, né? Porque é, ouvindo e estudando algumas outras áreas, a, nós encontramos ali né, umas histórias muito interessantes que se encaixam muito bem pra nossa cultura, né? Para as pessoas das nossas, da nossa cultura, né? Quais são elas, né? A gente vai imaginar aqui que eu sou de uma família, a Vanessa de uma outra família. Né?
2: Não precisa imaginar, você é de uma. Ela é mais branquinha, você é mais pretinha mesmo, não precisa imaginar muito, não.
0: Assim. A minha irmã é branca, muito pequena.
2: É, é verdade. Hum. Não, mas então aí é precisa imaginar mesmo, né? é imaginar. Pronto, né? pronto.
0: E aí, a gente vai falar sobre as diferenças da criação, aonde? Eu sou criada em, em um sistema ali muito opressor, né? Que, vai, que vem diminuindo né, tanto o meu trabalho, quanto o meu gênero, o meu sexo, tudo, sempre me colocando para baixo, porém, sempre me dando uma solução, né? Qual que seria essa solução? Falar, ah, não, fica triste, né? Vai sobrar uma vaga de emprego para você... Ah, de, de, em algum lugar aí, qualquer, você não precisa ter uma profissão muito grande, você não precisa ser uma pessoa muito grande, você só precisa sobreviver. E, e isso é uma das coisas que a gente ouve muito, há muito tempo, né? Desde quando nos conhecemos por gente, na verdade. E a Bebela já vem em um outro sistema que pensa isso diferente, né? Onde os pais dela, onde o lugar que ela vive, vem falando pra ela, né? Falando, não, você vai ser a melhor que você puder na sua profissão. Você vai ser a melhor, você vai ser a maior, você vai ser a mais inteligente. E não que ela fosse realmente, ou que ela realmente seja. Mas... Brincadeira. <risos> mas seja, né? Mas é
1: só uma suposição. Mas
0: é, isso vem preparando ela a pensar e enxergar um mundo diferente, né? O que, que isso tem a ver com, com a gente, com a nossa cultura? Que nós sempre enxergamos isso como como nós mesmos desvalorizando a cultura quando a gente cobra. Né? Quantas vezes você não fica pensando assim, nossa, mas quanto que eu vou cobrar para dar essa aula de samba de roda, né? porque como que eu vou fazer isso? Mas ah, esse valor é muito caro, né? é muito alto, então melhor eu não cobrar isso. Onde a própria, a própria pessoa que está cultivando aquilo, que está trabalhando aquilo, se, se boicota né? em questão de valores. E agora quem está aí no YouTube pode acompanhar com a gente uma... Um, um, transformação um uma transformação de cenário. de cenário ali, né? Um pouco de terror talvez. Não, gente, não está chegando ninguém aqui em casa. bebê, você Pessoa também? Pessoal que tá
1: pelo Spotify sim. não tá entendendo nada é um bebê. problema de iluminação é, aqui. Sim. O nosso setor de iluminação do estúdio é. não. E no está caso colaborando. No caso está
0: sendo controlado pelo Beluga. É. É então isso. voltando lá, né? E aí nós se sentimos mal por cobrar por fazer acontecer, né? mesmo que, que, que a gente estude muito, mesmo que a gente busque muito, vá atrás, a gente se sente mal por isso, certo, Mesquita?
2: Certo. Eu acho que esse processo é um processo que ele vem, como você falou, inserido na, 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 na mentalidade das pessoas, né? não necessariamente das pessoas negras, mas mais das pessoas pobres. O que acontece é que especificamente no, no mundo, o, as pessoas negras, são as mais pobres né então é um processo que ele já acontece naturalmente vou arrumar essa luz aqui então ele é um processo que ele já acontece há, há muitos há gerações então a gente acaba tendo essa coisa e de, de, de um problema de autoestima né característica e isso acaba levando a gente a não entender a não enxergar a coisa de, de com relação à importância que a nossa cultura tem a importância que nós temos, não nós especificamente, mas as pessoas que são líderes dentro daquilo, a importância que elas têm. Um líder comunitário desse, ou um cara que é uma referência de uma cultura, ele é tão grande ou maior até mesmo do que a maioria dos políticos que estão aí controlando o, o sistema como ele é, né? Então ele funciona de uma maneira completamente diferente. Só que a gente não dá essa devida importância. E aí, porque é empurrado pelo sistema, né? E aí, as próprias pessoas acabam se colocando abaixo. E tudo isso está ligado também ao problema de de problema de falta de educação com relação ao acesso à educação. Né? E isso está ligado à falta de entendimento, porque você não tem acesso à informação. Então você se sente naturalmente diminuído. Então você está, geracionalmente, né, por gerações, atrás. Então quando você senta numa mesa redonda para conversar com a outra galera de terno, você se sente diminuído naturalmente porque rola um assunto sobre bolsa de valores, sobre investimentos, sobre dinheiro, e falando inglês, falando alemão, você não está conseguindo nem falar o português ainda. Então todo esse processo acaba te levando a isso. Porém, se a gente começar a entender esse processo da importância que as culturas têm, a gente vai ver que a gente tem muito a dar. E que a, e isso tem que ser pago, tem que ser valorizado. Afinal, a gente está falando da maioria dessas pessoas mais antigas, não a gente, que a gente é novo, mas... A gente nem passou nada, na verdade. Mas a maioria dessas pessoas antigas, eles têm 30, 40, 50, às vezes até mais, 60 anos fazendo aquilo. Então imagina só, são 60 anos fazendo aquilo. Pô, não, não existe. Imagina quem que tem, pode dizer que faz alguma coisa, a 60 anos não está nem vivendo há 60 anos, que dirá fazendo aquilo. Então, que, que, qual seria o valor certo a cobrar para uma pessoa dessa passar o conhecimento dela? Nem teria. Isso é imensurável, né? Então o governo eu acho que deveria sim, né? Talvez dar subsídios. Isso se fosse num outro sistema, né? Um, um outro tipo de capitalismo, de uma outra maneira. Mas isso deveria ser apoiado. Mas o fato é que não é, ponto. E como não é, eu acho que as próprias comunidades, as próprias pessoas podem começar a se valorizar e se organizar dentro desse desse entendimento. E fica diferente. Porque aí você começa a se valorizar, você começa a querer cobrar algo que faça você não sobreviver, mas viver bem com aquilo, para você ter acesso às grandes cidades, ter acesso à informação, né? E a galera tem um pé muito atrás. Ah, mas eu não quero né, ir pra cidade grande. Não, não é sobre querer ou não. É sobre você manter aquela cultura não viva. Porque a gente tem muito esse discurso, né? Temos que manter nossa cultura viva. Na verdade, não. Nós temos que manter os detentores da cultura vivendo dignamente. E isso naturalmente faz a nossa cultura ficar viva. Só que quando a gente pensa em manter a cultura viva, dá a impressão que qualquer coisa que você fizer lá, se você estiver fazendo a cultura, tá bom. E na verdade não é. Nós temos que pensar em como fazer essas pessoas que vivem da cultura, viver dignamente. Né? Acredito também que um dos passos seja preparando essas pessoas para passar informação. Não basta, ah, eu sou velho aí, eu estou fazendo, você vem aqui aprende. Não, é por isso que está desse jeito. Né? O fato de você ser antigo naquilo estar fazendo também te pode capacitar a você aprender algo, né? Como que eu vou passar isso pra frente? Né? Como que eu vou ensinar isso? Sobre essa vontade do querer ensinar e não só querer fazer. Senão fica uma coisa muito assim. Não, não. Eu tô me pagando aí. Eu tô, eu tô me pagando aí porque eu sei eu mesmo. É, fica uma coisa muito fácil não é você tem que se preparar para aquilo né e dificilmente vão te pagar para você ser você mesmo nesse mundo que a gente vive hoje né? e acho
1: que dentro dessa desse raciocínio né quem não não tem essa autoestima digamos assim aí de se valorizar de valorizar o que faz também já não valoriza o que o outro faz dentro ali da mesma linhagem né então uma pessoa que não consegue dar de valorizar o que ela mesma faz ela não acha aquilo digno né de ter um sei lá, um valor a ser cobrado ali, quando ela traz alguém para passar um curso de algo diferenciado dentro da cultura, ela também não vai querer valorizar, porque ela já não coloca valor nem no que ela faz, ela já não consegue ver esse valor no outro também. E uma coisa que acontece muito, que eu vejo aí, pelo menos no mundo da capoeira, né, é as pessoas falarem, ah, fulano ia levar o Beltrano de tal lá, que é famoso, mas não levou porque é muito caro, aí levou eu e um outro. Aí puxou, você tá rindo. Ah, meu Deus do Sim, céu. Isso acontece muito. Levou eu e eu, Levou dois pelo preço de um. Cara, você tá sendo escolhido por você ser mais barato. Então a Nossa pessoa não senhora. te escolheu. Ela, primeiro, ela viu quem ela queria levar. Aí ela viu que ela não conseguiria bancar o cachê, bancar os gastos e investir no conhecimento que ela precisa trazer. Daí ela te procurou porque você é mais barato. Ou mais barato do que. E a pessoa vai ainda, sabe?
2: Sim, mas também tem... pra caramba. Mas, bebê, também tem isso. Dentro disso que você tá falando, nessa mesma linha de evento, tem um outro processo, né? Onde a pessoa que leva, muitas vezes, ela não quer de verdade. Ela nem sabe o que é. Só que como tá na moda, tá todo mundo fazendo, eu quero trazer também para fazer no meu evento, O que eu quero é abrilhantar o meu evento. Uhum. E a parada não é essa, não é sobre você, é sobre você entender se aquilo realmente cabe no a seu é, evento, é, né? porque é. você tem que dar uma estrutura para aquilo acontecer. Eu trago uma pessoa para dar uma aula de samba de roda, legal. Isso não está mantendo a cultura viva. Você está dando uma aula legal, mas a cultura é feita ali. Não na hora do vamos ver. É bate na mão e está valendo. Se você vai dar uma hora ali de oficina, você tem que ter um espaço para que aquela cultura aconteça depois que você deu oficina, depois que as pessoas aprenderam aquilo. Sim. Então é importante. Fazer de verdade. Exatamente. Assim como nos eventos de capoeira, não ali no meio, talvez, com é batizadas, mas em algum momento nesse evento aí, todo mundo sempre pensa onde vai ser a roda. Tem um momento da roda de verdade, aquela verdadeira, ou não tem? Claro. Todo evento, que seja na sexta-feira, que seja antes, que seja depois do sábado, é. que seja no domingo, no outro dia, o evento sempre tem um espaço para fazer aquilo de verdade como é. Só que quando você leva a cultura para fazer, você não dá esse espaço. Então talvez seja importante pensar também, assim, eu tô levando, mas eu tô entendendo que eu tô levando, então, pô, legal. O que, que eu vou fazer? Eu vou levar, a pessoa vai dar, a bebê vai dar uma aula de uma hora. E às vezes não cabe realmente aquele samba naquele momento, não tem problema. Você já deu aula, galera, já aprendeu, galera. No outro dia, amanhã, domingo, vai ter o um samba de roda mesmo, mesmo. Aí quem fez aula vai se estar bem, quem não fez, se vira e rola a bola aí. Então isso também é importante. O cara que tá levando, ele só quer levar para falar que levou por vento dele, ou ele realmente tá dando o um espaço que merece ali dentro da cultura, eu né? Sabia. De novo essa luz. E você
1: saber o que você quer ali dentro de aproveitar, né, agregar valores. Sim. Por exemplo, tem um mestre que trabalha muito com musicalidade. Eu conversei com ele para levar a um evento e ele falou: olha, bebê. Aí a gente acertou ali questão de valores. Ele falou: tem que ter uma acústica legal, porque como eu vou trabalhar com musicalidade, não pode ser num ginásio aberto. Então, você, eu preciso que você veja isso para mim, se tem uma sala legal com uma acústica onde a gente vai conseguir desenvolver. Porque daí, realmente, se você quer que aquela oficina aconteça você agrega valor àquele mestre, sabe o que, que ele tem para passar, você vai se preocupar com isso. E não com quanto que ele tá cobrando, porque ele tá fazendo o trabalho dele de uma maneira completa. Se ele não tivesse nem aí, ele ia falar, ah, faz qualquer lugar. Assim, Só que a gente faz, a gente sim. é capoeira, capoeira faz qualquer lugar. Mas não é assim. E esse né? é um
2: dos problemas. Não, a gente se vira, não. A gente não se vira, não. não é assim. E isso é uma coisa legal. O varão, por exemplo, ele faz isso, né? Se você quiser levar o varão hoje para dar uma oficina de samba de roda, por exemplo, ele não vai sozinho. Ele precisa de uma de vocês duas para ir. Ele diz: não, eu preciso de uma das minas para ir porque. É, se é uma coisa de samba de roda tem a parte do canto dos tambores que eu faço bem, mas tem que ter alguém respondendo, correspondendo aquilo que eu tô fazendo pra ficar, então tem que ter alguém ali que entenda pra poder me acompanhar, então o varão me fala, fala eu não vou mais sozinho pra dar uma oficina de samba de roda, eu preciso de uma menina dessa aí ele aí fala, chama aí essa menina verdade. chama essa menina aí, chama essa menina uhum. pra, pra me ajudar aqui pra vou é tipo... ficar
1: de verdade, né, não ficar Exatamente. uma, uma superficial tá e
0: aí isso a gente já consegue entrar já no segundo ponto, né? Já ali no exemplo da segunda família, ali, né? Que já tem uma educação melhor, já tem um segmento melhor, uma disciplina melhor em relação à vida, em relação ao trabalho, a tudo, né? Por quê?
2: Essa é a minha família?
0: Não sei, mas que. Era
2: a minha. A mais educada? Gente...
0: É que eu tava falando da Vanessa. Era né? Ah, tá,
2: confundi, é. desculpa. Você nem
1: tá na história, não Por que é? isso,
0: né? Por que, que... que a gente entra assim, né? Porque se a gente parar pra pensar bem é muito legal o, a gente conversar sobre sistemas, sobre maneiras de fazer, métodos, módulos, enfim, tudo isso, né? E como que a gente chega, como que a gente eleva esse nível a ponto de fazer o nosso valor trazer um retorno financeiro, né? Que nem os, os, os exemplos que vocês deram, né? Ah, mas o cara ali eu tô chamando para o meu evento. Ah, não, mas eu dou aula assim, eu dou aula desse jeito, eu faço aqui, eu, eu faço desse jeito. É, lá na escola é assim, mas eu tenho o meu jeito de fazer. Isso é a prova de que aonde, na maioria das vezes, a pessoa tenta ser maior do que aquilo que está acontecendo. Né? então qual que é o sentido né? vou fazer um evento aqui e a gente vai colocar samba de roda vai colocar capoeira, vai colocar maculele, vai colocar tudo, e é uma aulinha ali tira gosto, né? mas você já vai estar tá pagando por aquilo por que, que não pode ser então, uma coisa que, que dê mesmo para aproveitar por que, que não pode ser uma aula de, de, de canto, né? uma aula de musicalidade aonde o cara dê, dá a aula dele quando ele vai embora, os próprios alunos ficam treinando e fazendo eles consigam entender a ponto né? deles poderem treinar. E aí quando esse cara for lá de novo, eles já vão estar prontos. Ele vai poder dar uma outra aula onde ele evolui mais a brincadeira. A importância do sistema em si, do método em si. né Por que, que a nossa cultura não pode entrar nesse mesmo
2: processo em tudo? né Sabe qual é a discussão que tem disso? que é o discurso, né? As pessoas falam, ah, mas isso aí é só uma vivência. As pessoas nem sabem, parece que ninguém nunca foi no dicionário olhar a, 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 o significado de vivência, e tá aí para todo mundo ver. Mas as pessoas falam, não, isso aí faz só uma vivência, porque ninguém vai aprender mesmo em uma aula, vai organizar. Esse é um dos problemas, e isso é mentira. É gente se você tá levando ah, se o cara não tá conseguindo passar algo relativo que realmente faça a diferença em quem quer aprender né na vida das pessoas em, em uma aula não tá dando certo não leva essa pessoa vocês estão muito errado porque a galera que está estudando tá conseguindo sim quando alguém me paga para levar uma informação para alguém eu vou chegar lá e eu vou conversar vou passar informações relevantes e quem está pronto para aprender aquilo vai continuar podendo perpetuar aquilo sem eu estar lá então a ideia de, do professor quando vai dar aula não é Passar o movimento, ensinar a cantiga, ensinar o toque. Isso não. Isso tem no YouTube já, viu, gente? Viu os professores. isso é importante, Shane. Os professores de plantão aí, que adoram, chegam no lugar, ah, vou ensinar a tocar, vou ensinar a cantar. Tem no YouTube. Eles, os, as pessoas não precisam de vocês para ensinar a tocar e a cantar. As pessoas precisam de vocês para bater lá no fundo, daquela cutucada. cutucada. Fazer as pessoas pensarem a cultura popular por dentro, de dentro para fora e não de fora para dentro.
0: Agora eu vou, vou fazer uma pergunta aqui. Você lê.
2: Eu leio, leio o quê?
0: Livros. Você leio, tem o hábito de ler?
2: Leio vários livros, Cheyenne.
0: Você tem o hábito de ler?
2: Tenho, óbvio. <risos> tem várias pessoas que leem mais do que eu. É a minha volta. Meus professores, inclusive. Mas por isso que eles são os professores, né? Eu estou abaixo deles, eu leio menos. Mas eu leio, sim.
0: Você leva nesse livro? Leio. Você tem o hábito de ler? Sim, diariamente. Perfeito. Eu também leio, viu, gente? Vou tá ler. bom. Você o, meu hábito, lê, o meu hábito, ele anda meio engateando. Porque às vezes eu falho, mas eu tenho, eu leio sim, né, faço, né? É, agora, pensando assim, né, vamos, a gente vai olhar e vai pensar no seguinte, se eu tenho um livro de 200 páginas, é, vocês acham que em algum momento, mesmo você lendo aquele livro uma vez, você acha que você vai conseguir entender 100% tudo que o livro tá falando? Você vai conseguir colocar em prática 100% tudo que ele tá falando? Isso não vai acontecer. Né? Se é um livro, por exemplo, a gente tem livros que porra, tem 400, 600 páginas. Né? Tem livros que são uns blocos enormes. Tem livro né? que você
2: nem consegue entender. Né? Tem vários Sim. livros que eu leio que eu não entendo. E eu deixo aquele livro guardado, porque eu entendo que não tá no meu momento. Vou ler outras coisas, vou me evoluir e depois eu volto Opa, lá para. É. ter livro aí que eu já tentei ler quatro vezes e deu errado. Aí eu botei lá de novo. Então, só que tem livros que eu já tentei ler e não consegui. Fui ler outras coisas, né? Deu uma evoluída, voltei lá a ler e consegui Aí entender sentido, o livro. fez é, Fez sentido, é... exatamente. Também Sim. tem isso, você estar pronto para aquele livro, né?
0: Sim. Porém, uma coisa é certeza. De cada livro que você lê, por maior que ele seja, pelo menos uma coisa você consegue absorver dele. Isso é real. Você consegue, sempre vai ter alguma coisa naquele livro que vai te chamar a atenção, nem que seja uma frase, né, um parágrafo, uma página, um, uma história que tenha dentro dele, que vai te chamar a atenção e aquilo vai mudar você. Aquilo vai te ajudar em algum momento da sua vida. Né? É uma, uma das coisas que a gente chama de aplicabilidade. Né? Quando você entende uma coisa que, que tem nele e você aplica ele na sua vida, você aplica ele com você mesmo.
2: Por... Já é, você falou bonito agora. Eu tô fala de novo, fala tô de novo aí, como é que é? Ah,
0: a... como... Como é, a... Não, é... Não, olha
2: para as pessoas e fala de novo aí.
0: É um Spotify, que tem tá um podcast. Mas
2: tem gente Aplica no YouTube. Olha para a porcaria pegar... da câmera e fala de novo.
0: A aplicabilidade. Oh, ah, para quem serve é,
2: aplicabilidade?
0: Você aplicar aquilo. Aquilo o que? Aquilo que você eu aprendeu, que, que é. você entendeu, aquele conhecimento. Ah. Né? Então, se a gente faz isso em tudo, né, com o livro, com podcast, com vídeo no YouTube, com tudo que a gente estuda, por qual motivo a gente não conseguiria fazer isso com uma aula que a gente está pagando para o cara ir lá, para ficar lá uma hora, 45 minutos que seja, por que, que ele não pode fazer aquilo de uma maneira que ele consiga tocar né, as pessoas, igual a Mesquita falou, e consiga se perpetuar dentro da cabeça dessas pessoas, por um período, para fazer elas evoluírem.
2: É o mínimo né? que se espera, porém, não dá para você querer que o cara fale isso em 45 minutos e ainda faça o ritual acontecer, né? Isso não dá, você não tem como fazer rituais de culturas populares, o né? Tempo o tempo pessoa. restrito, até porque a gente demora 30 minutos só para começar a ficar legal, né?
0: Não, isso não dá. Mas, se a gente tá falando de uma aula, se a gente tá falando uma de um aula. lugar onde ele vai agregar, isso dá.
2: Sim, com certeza.
0: Às vezes, é melhor até você ensinar uma coisa que seja, ao invés de ensinar várias coisas, você ensinar uma coisa, fazer uma coisa bem feita para você conseguir consolidar aquele trabalho, do que você falar várias coisas onde você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Né? E aí, quando você entende isso, você entende por que, que esse sistema é importante, por que, que esse método é importante, porque é isso que, que eleva esse
1: nível, né? que faz as pessoas valorizarem e quererem pagar por essa cultura. Exato. Aí vem o outro lado, né, do que eu tava falando lá no começo, a gente falou sobre as pessoas que não se valorizam, não tem autoestima suficiente do seu trabalho para agregar o valor ali, e também daí vem o outro lado, né, de agregar um valor por menor que seja, porém não tem uma preparação por trás. Aí qualquer dinheiro que seja pago por aquilo é muito dinheiro. Porque não, quem paga quer ver serviço, né? Como foi Quem trabalha contigo. quer
2: ser pago, quem paga quer, quer ver serviço. serviço.
1: Né? Então realmente, se você não está preparado, não se preparou para aquilo, não tem algo a agregar de verdade, que você acredite no que você está fazendo, você não está indo ali pelo dinheiro, você está indo porque você acredita naquilo que você faz, aí realmente qualquer valor fica alto demais. E aí as pessoas passam a enxergar com outros olhos, né? Oh, Pera aí, paguei aqui, mas... Qual foi o retorno? Porque você vai querer um retorno. Né? Não é só valorizar igual mesmo que ele falar ah, você tá indo ali porque você é o fulano filho de alguém ou, né, ou fez um nome ali, mas não agregou em nada, você só estava ali a sua presença VIP, né, Sim. como chama. Sim. Então também fica complicado esse lado, essa preparação, e muitos não querem, né, preferem, ah, eu cobro, é só para fazer uma vivência mesmo, que como não dá para aprender, como a falou, em uma aula, então é só isso, porque essa pessoa às vezes nem quer se preparar, ela não quer botar a cabeça dela ali para planejar algo que vá realmente ser relevante. Ela já está acostumada a fazer só aquilo ali mesmo e ganhar pouco, Sim. porque ela não vai agregar mais valor aquilo, porque ela também não vai agregar mais situações ali dentro para despertar E as isso pessoas. vai jogando
2: a cultura cada vez mais para baixo. baixo. Cada vez vai tendo mais gente que não se prepara, porque não dá mesmo para aprender em uma aula, segundo a concepção dessas pessoas. E aí, como não dá para eu vou lá só para dar uma vivência que é muito mais sobre eu estar tá lá falando, eu tá me mostrando, eu fa Muito passando conteúdo. um pouquinho do... Não, eu vou passar aqui um pouquinho do que eu sei. Pô, então nem passa, então <risos> nem vai. Você é para ir um pouquinho, o cara tá te pagando, você tem um pouquinho? Não, porque a minha humildade fala, não. Ou você é profissional e você sabe, ou você não sabe. Então você é o fodão. Não, não. Só que eu não sou, tem gente que sabe mais do que eu. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Não quer dizer que eu sei mais do que todo mundo. Então a, pré a predisposição né, de eu falar que eu sei o que estou fazendo não faz eu, de ser, eu estar falando que eu sei mais do que os outros. Sim. Quer dizer que eu sei e tem gente que sabe também, tem gente que sabe mais e tem gente que sabe menos. Porém, pelo que eu sei e eu sei que eu sei, eu tenho que cobrar por aquilo. E eu vou cobrar o suficiente para que eu me sinta bem com aquilo. E, em contrapartida, eu vou levar o um resultado muito bom para a pessoa que está me pagando. Então isso vai, isso vai, a, a, fazendo isso, tendo esse entendimento a gente joga o mercado para cima. Sim. Isso aquece o mercado. Isso é, é uma uma premissa do, do do capitalismo todo de como a gente vive. Para a galera que é contra o capitalismo, viu gente? Vocês não podem estar tá usando o computador, vocês não podem nem estar tá no Spotify, no YouTube, vocês não podem estar tá de iPhone, nem de Santos, nada disso aí. Então, revejam os conceitos aí, né, com relação porque o cara é muito contra o capitalismo, mas ele tá assistindo a gente no YouTube.
1: A gente tá e a pessoa assistindo a gente no
2: YouTube, <risos> no Spotify. Eu sou contra as palavras em inglês, acuto, mas você tá no Spotify e no YouTube, né? É, Agora é... diz pra mim onde você tá, que não tem o inglês dentro do. Então é importante a gente jogar o mercado mais para cima, porque quando o mercado tá mais para cima, a gente nivelar ele por cima, ele vai ficando melhor para todo mundo. Sim. Né? Porque eu vou forçando as pessoas Força, a se profissionalizarem, isso. a realmente fazerem a diferença nas aulas. Em contrapartida, as pessoas podem cobrar mais, e o cara, ah, mas eu vou pagar mais caro. Sim, só que você vai receber uma informação a mais. Ah, mas eu não quero receber informação. Então não é para você que a gente está falando isso. É. A gente está falando isso para outra galera, que realmente eu tenho alguns alunos, eu me importo com eles e quero levar aquilo, aquela informação de verdade para eles. Certo, Chaelyne? O, e o é Vanessa, aqui. antes da de falar, só para te contar, é abre um pouquinho mim. essa porta aí, que você tá mais perto. Porque e tem o um gato, precisa um gato. É lembrar porque o, o pedido, gato, o gato é iniciar. desse jeito, é o boloto. Vai, Sherry, pode dizer. Vai, Sherry,
1: fala. Deixa eu falar antes dela, então, para interromper, porque eu sou mal educada. Porque eu ia dizer que aí vem um outro contexto, né, no que você falou da pessoa saber, que são as pessoas que sabem muito, então elas vivem aquela cultura, ela realmente sabe fazer, mas ela não sabe passar. E aí, beleza, você vai agregar um valor ali, vai, vai valorizar financeiramente a presença daquela pessoa, porque ela viveu coisas que você não viveu, ela vai trazer experiências de vida, porém, todo mundo vai sair de lá apenas conhecendo o que aquela pessoa viveu, sem ter transformado nada, né? Então, isso não vai transformar nos alunos ali, os alunos, as pessoas que estão fazendo a, vi a vivência, né? a oficina, a aula naquele momento, porque aquela pessoa não se preparou para passar, e às vezes ela sabe muito, mas ela não sabe ensinar a ninguém. Sim. E aí também é a muito das complicado, pessoas, né? né? É muito complicado isso, porque você realmente quer valorizar o que aquela pessoa tem, mas você quer também sair de lá com alguma coisa e não só apenas sabendo da vida dela, né? Sim. Aí é bem Então, complexo. porque
2: isso acontece muito, porque as pessoas vão lá, elas contam as histórias que elas passaram, o que é muito legal, isso é válido ser é a própria cultura, né? Mas não tem o que a gente chama de uma didática necessariamente, né? Uma didática específica onde eu tô ensinando para as pessoas. Né, as pessoas podem tirar dúvidas Com relação ao ritual Com relação àquela maneira de fazer Porque isso aí acontece muito, né? Veja isso aqui, por favor Porque isso acontece muito Falando com relação ao ritual Porque as pessoas vão me falar o que elas viveram Mas muitas vezes o que elas viveram O que é muito válido e é importante Não responde as perguntas que eu tenho Com relação àquilo Até porque as pessoas não têm as mesmas dúvidas As mesmas perguntas Tem gente que já toca berimbau e não tem dúvida Precisa melhorar sempre, mas não tem dúvida. Mas tem gente que tem dúvida do berimbau, eu quero perguntar para fulano sobre como que você faz música. Tem gente que já faz música e não quer saber. Eu quero saber do jogo ali, como é que funciona a lógica de pensamento. disso. São perguntas, sempre perguntas diferentes, né? E por mais que os nossos mais velhos tenham essa... Essa experiência toda. E isso é a vivência. Isso aí sim é a vivência, tem que ser passado. Quando você é mais é. velho, você vai lá passar o que você viveu. Quando você é novo, não tem vivência. Eu vou dar vivência de quê, gente? Você acha que a bebê vai dar Vxair, vai dar vivência de quê? Não. Eu vou dar aula mesmo. Eu vou dar aula porque eu sei o que estou fazendo, sou preparado para aquilo, eu não tô indo viver lá com as pessoas. Não é isso aí. Eu vim aqui dar aula. Se você me contrata... Porque é muito. Fala não, uma vivência, como é uma vivência, não tem uma resposta, você pode pagar qualquer hum. coisa. Aí, não, então não. Eu não faço vivência. Eu dou aula porque sei o que estou fazendo. E
1: tem mais uma questão. <risos> Por exemplo, eu levo a Chiane lá. A Chayenne é uma senhora já da cultura, né? Ela já Nossa, faz. Senhora. Tô dando um Mas exemplo. É muito... eu sou chata com... Uma senhora, parece uma senhora. Ela vai lá e realmente eu quero valorizar ela, ela faz parte dessa cultura a qual eu também participo, eu vou levar para ela dar essa vivência, onde ela vai contar a história dela. Só que eu só vou levar ela... por isso, que numa vez eu já estou sabendo da história dela. <risos> E isso é ruim, né? Então, o que eu tô falando é pra que as pessoas que têm isso não se limitem a isso, né? Então, tem essa preocupação, ó, eu estou passando a minha história de vida, mas tem que ter um algo a mais para que eu possa dar continuidade. Igual a Shane falou, dando outro ano eu ir de novo, ou outras pessoas que assistiram me levar em outros locais para passar o que eu estou fazendo, ali, o que eu tô trazendo. Porque se for só a história de vida dela, se ela colocar na internet, eu já não levo mais ela, porque eu vou assistir e acabou.
0: Né? Sim. Sim, mas o, isso vai depender muito das pessoas, né? Que a gente está falando, né? Porque na, quando a gente entende que a, a gente não pode dar uma vivência por questão, por questão da idade, né? Do, do nosso processo que a gente ainda está passando, né? fazendo, mas eu posso dar uma aula. Tudo bem. Eu não posso dar uma vivência, mas eu posso dar uma aula. Mas quando eu entendo esse processo e eu cobro a altura do, do, do que eu tenho estudado para poder passar aquilo, naturalmente eu estou valorizando aquela senhora mesmo que viveu e ela sim vai dar uma vivência. Porque ela não vai entender esse processo, mas ela passou por muita coisa, ela tem uma história mesmo que ela viveu ali que a gente não vai ter.
2: E aí essa pessoa acaba essa, tendo que ser sim. valorizada financeiramente também mais do que o dinheiro de esmola que a galera fica botando porque a galera fica aceitando, porque é melhor eu ganhar 600 reais, 700 reais, do que eu ficar aqui em casa e ganhar nada. E é esse pensamento que tem que ser cortado, Sim. né? Sim,
0: e esse é um processo que tem que ser colocado, tanto na capoeira, quanto no samba de roda, quanto no tambor de crioula, quanto no joão, quanto em qualquer cultura que a, gente, que a gente trabalha, né? que a gente segue ali. Por quê? Por que, que a gente tem que fazer isso? Porque isso, se a gente não cortar esse mal pela raiz, ele vai continuar caminhando. As pessoas que vão vir depois da gente vão continuar fazendo a mesma coisa. E aí vai ser, vai ser sempre assim, ah, o fulano cobra mais porque ele é o fulano. Fulano cobra mais porque ele é o fulano. Então, ah, eu não consigo pagar esse cara, então eu vou pagar dois para vir aqui no lugar. Isso é horrível. Isso é uma coisa horrível, né? Isso quer dizer que o tanto que aquele cara tá estudando, a gente não tá valorizando o, o trabalho que ele tá passando ali, e a gente... Também não está valorizando o trabalho que os outros dois estão tá passando. Só que não é sobre valorizar o trabalho individual, é sobre valorizar o processo que acontece, né? É sobre valorizar a, 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 o ritual em si, seja ele qual for. Aquele cara vivenciou a capoeira, ele viveu aquilo, né? O que tem o quê? 65 anos de capoeira, não é Mesquite? Né? <risos> <risos>
1: 65 <risos> de carteira de motorista. Então,
0: ele está ativo naquilo, fazendo, né? E assim como tem outras mais velhas, né? outras, outras mestras também, outros mestres, outros contramestres. Ela não é mestra,
2: bebê, não, ela só é mais velha
0: mesmo. E nem mais velha, nem é mestra. <risos> Mas assim como a gente tem essas pessoas que realmente estão fazendo aquilo de uma maneira excelente, elas estão vivendo, elas estão estudando, elas estão trabalhando em cima daquilo, assim como tem elas, tem as pessoas que não estão fazendo isso. Mas se eu entender na minha cabeça que já que eu vou pagar, eu quero um bom trabalho naturalmente a peneira já está feita, né? E Sim. quando a peneira está feita, o nível já se elevou. Sim. Aquele dinheiro já passa a valer a pena, a sua escola começa a crescer, porque os seus alunos vão entender aquilo que aquele cara fez, ela cresce de verdade, né? os alunos entendem todo o processo, você, tem uma, você melhora a sua própria didática, porque você também aprende com esses que vêm, com esses que você mesmo traz, e você ensina também quando você vai. E aí todo mundo começa a ser obrigado a estudar mesmo aquilo. Quando você tem ali um sistema que funciona, que te obriga a fazer isso e que te paga bem, que te dá um suporte, você é obrigado a correr atrás do seu. Porque ninguém vai levar esse cara aí que faz mais ou menos e que do ele e o amigo dele vale aqueles dois. Isso Sim, não vai mais O
2: mercado passa a não ter mais espaço para amadores, né? Sim, Ele vai se profissionalizando. Isso. Ele tem espaço sempre para os mais velhos, óbvio, né? Mas entre os mais novos, quem está ali entendendo e sabendo o que está fazendo vai ganhando espaço, quem não está vai perdendo espaço, naturalmente. Sim. A gente vai tendo o mais novo né, trabalhando jun junto com o mais velho. O mais velho trazendo a vivência e o mais novo tentando traduzir aquilo que o mais velho viveu. Né? Por exemplo, é, não é um formato de aula, mas falando com relação às vivências que a gente estava falando, para mim, uma, o melhor formato que tem até hoje é da Casa Mestre Arranias, que é a maneira como o Minhoca faz lá. Por quê? Não tem essa parada de, ah, põe o velho pra falar, ele Pô, galera, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos. Não é nada disso. A gente vai fazer a festa aí, a hora que tiver que começar o samba, a gente senta ali e começa a fazer. Os caras só fazem o samba. Se você quiser entender, saber da história, quando ele sai ali pra beber alguma coisa, você para lá e conversa com ele. Quando acaba a festa, você chama o cara pra conversar com ele, e aí quem quiser saber, vai saber. Fora isso, o ritual tá acontecendo é na, na maneira mais idêntica, digamos assim, né, possível nas condições né, de São Paulo, do que é feito lá na Bahia. Então, os caras conseguem literalmente trazer o samba baiano, com os baianos, inclusive, para São Paulo, pro centro de São Paulo. E aquele ritual acontece do mesmo jeito que acontece na Bahia. Porque
1: então, o intuito não é uma aula, né? O intuito realmente é vivência. De, né? Isso é, é uma você vivência? Você, se, você, quer uma, você quer
2: uma vivência maior do que o cara fazer para você, com você, exatamente é. como é feito lá? E o que, que eu Sim, acho de legal? De dentro, porque de as pessoas confundem muito. Mesmo a galera mais velha, você vai dar uma vivência em algum lugar, e aí você deixa o cara mais novo, a bebê chegou, ela não sabe nada, eu tô indo na aula, eu deixo ela fazer o que ela quiser porque ela não sabe. Tá na vivência? Ah, mas é que na vivência pode. Mas aí passa já não ser vivência, porque se tá errado, eu não posso fazer. Igual lá no, no minhoca, por exemplo, é muito legal. Porque se você quiser participar, você pode. Não pode, não? Já se a Elis quiser sentar lá, pegar um pandeiro, tocar e cantar, ela pode. A pessoa é se ela sabe
1: Se ela tá preparada. Se ela
2: tá preparada. Vai sentar lá e gritar chula com os caras? Eu duvido que alguém ia falar alguma coisa pra ela se ela sentar lá e grita. O problema é que ia é ser testado, como em qualquer lugar. Por isso que eu não sento lá. Eu só sento pra tocar pandeiro quando as pareias estão tudo empareadas. porque aí não vai sobrar pra <risos> mim do jeito nenhum. Porque eu sei que se eu sentar lá, eu não vou conseguir cantar com os caras. Então eu me coloco no meu lugar. Sim. Tô participando de uma maneira Mas ou de outra. Tá ali, ali dentro, tô vendo de perto, né? Eu, pelo jeito, eu sou meio burro pra negócio de samba Mas uma hora, isso aí vai desencantar, eu vou entender. Mas eu estou lá no processo, vivenciando, vivenciando aquilo. Não né, cantando, é, é. porque não tá na minha vez de cantar. Não tá na minha época, eu não sei fazer. Cada então, um a seu nível. Cada um a seu nível. E o meu nível é lá embaixo. Eu me coloco é verdade, antigamente eu não entrava, agora eu tô no nível que eu posso chegar porque eu entendo o que acontece, eu não vou fazer merda, eu sei tocar pandeiro, eu sei tocar tambor, eu me viro, né, o canto coro eu respondo, eu sei tudo que tá acontecendo, mas eu não tenho habilidade de rolar o próximo nível. Eu não tenho como fazer parte de uma... Então, eu não vou fazer parte, mas eu vou ficar lá aprendendo. Então isso é a vivência. Você quer aprender mais do que os caras fazendo na prática? Quando o cara muda aquilo para você poder fazer, você não tá mais vivendo você não está mais vivenciando, é uma
1: adaptação, e aí você vai vendo que a galera
2: que está dando vivência não está entendendo nada sobre vivência, a vivência não é você vir aqui fazer o que fica confortável para mim é você vir até aqui fazer como é, agora numa aula é diferente, uma aula eu vou adaptar a aula para ficar confortável para você, para você entender e eu te preparo para vivência então não é a mesma coisa, não é tudo igual, e a galera que não sabe fazer, que não tem uma vivência não pode fazer vivência com ninguém isso é importante entender. Por isso que eu falei a coisa da, da palavra no dicionário que ninguém tá entendendo. E aí
1: valoriza bem mais, né, do que o exemplo que eu dei lá. Da Shailane ser uma senhora velha lá. Se ela só vem contar a história dela, acaba ali. Agora, eu vou querer várias vezes viver isso com ela, né. Trazer ela pra ela fazer ali, realmente, como é. Trazer, ver Sim. que ela entende mesmo, a né. A
2: pessoa vai até lá e você tá vendo o samba acontecer. para que legal, cara. Você fez um puta samba, como é mesmo lá. Sim. E tem um, um monte de gente que não vai entrar, não. Porque as pessoas não estão prontas, não sabem fazer. não posso tocar? Não pode, você não sabe. Isso aqui é uma vivência, não é uma aula. Ah, mas eu quero aprender. Então, viu a importância da aula? Você precisa da aula e precisa de profissionais aptos para ensinar as pessoas, para quando tiver a vivência, elas poderem aproveitar. participar e não mudar aquele ritual. para ficar aproveitar confortável para Aproveitar e entender, elas. né? Exatamente. Chega já, né? Acho que chega, Tá bom né? de conversa. Tá
1: na hora da gente receber agora, isso. Tá Vamos na hora, agora. Maria Maria a Maria, veja <risos> já hora.
2: Olha a hora, Maria, Maria, vamos embora Olha a hora, Maria, Maria, lá vem a hora Olha a hora, Maria, Maria, vem a hora Olha a hora, Maria, meu bem, vamos embora Na hora, Maria, meu bem, já tá na hora Olha a hora, Maria
0: Ah, Mesquita, você errou, hein? Eu errei, o quê? É, você errou eu sei que você cantou de embora, né? Mas o, o samba hoje é dinheiro. É dinheiro? É, valorização, né? Então faz o seguinte, Shayna. É, né? porque o samba no beco tá fervendo. Samba no beco tá fervendo. Quando eu penso que pago. Tô
2: devendo. Quando eu
0: penso que pago. Tô devendo. Quando eu penso que pago. Eu tô devendo.